0: Niezatapialni. Witamy w 60. odcinku podcastu Niezatapialni z mieszkania Tomka. Witam się z wami. Tomek. I ja Tomek, czyli Dominik. Sezon ogórkowy w grach i świecie ogólnie pojętym rozrywki i w ogóle w świecie ogólnie pojętym świata trwa w najlepsze, więc będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku o ogórkach. A konkretnie o tym, że Double Fine wypuściło w końcu publicznie dokument z produkcji swojej przygodówki. Znanej wcześniej jako, Broken, jako Double Fine Adventure, a później jako Broken Age. I mam ja przynajmniej pewne wrażenia i przemyślenia po obejrzeniu paru odcinków tego dokumentu i pewne wstydliwe wyznanie. Będziemy rozmawiać o tym o plotkach na temat tego, co dzieje się w Konami. Są to plotki poparte artykułem w renomowanym czasopiśmie, gazecie na renomowanej biznesowej Nikkei. I malują one, tak mówiąc brzydko po angielsku, malują one bardzo negatywny obraz tego, co dzieje się w filmie Konami i wokół kodzimy wokół Metal Geara i w ogóle wszystkiego tego, co jest związane z tworzeniem gier w tej firmie. I na koniec porozmawiamy o ostatnich wakacyjnych hitach, które widzieliśmy w kinie i mamy jakieś tam swoje wrażenia, przemyślenia. Jedne nam się podobały, inne nie podobały
1: i, i tyle. Tak. I to są te I jeszcze tj. możemy pogadać o Breaking News. Breaking news. Tak, Tomek ma gracze, prosto z konferencji... Gracze Xboxa będą mieli early access do multiplayer Homeworld Homefront, 2. Homefront, Homefront, tak, Homefront, Homefront 2. 2. To jest wiadomość
0: prosto z konferencji Microsoftu, możemy to potwierdzić, że tak, gracze, fani serii Homefront, to to już jest seria, która ma fanów. Mogą? Marki, nie serii, to jest marka. Marki Homefront mogą liczyć. No żałosny to jest, no Microsoft... Ale ostatnio czytałem no, newsa, nie że... Tam coś
1: wcześniej mówili, bo dopiero włączyłem mm, na to.
0: Czy, czytałem newsa, że Microsoft nie będzie już wydawał pieniędzy na ekskluzywy. Bo <grym> po, po tym, co zrobili z Tom Riderem... Cała ta akcja wokół tej gry była...
1: Tak? I co, myślisz, że i, i to kopnęło ich? Nie, myślę, że po prostu tak powiedzieli, no tyle, żeby sobie
0: poradzić wizerunek, jak teraz, teraz jak, bo teraz niedawno w końcu chyba pewnie jakiś tam embargo zeszło i Square Enix mogło w końcu powiedzieć, że kiedy tak. będzie na PlayStation. I na PC I na a więc Microsoft, żeby tam trochę podobać No i dałminaj o tak. Na <laughs> szybciej trochę, więc ty będziesz miał niedługo po Xboxie. Tak. Bo to jakoś początek roku, czyli tam... Bardzo tysiące. mi się
1: podobała wypowiedź tego człowieka, który powiedział, że, było, że jest mu strasznie przykro i że to w ogóle łamie jego serce chyba, że jest tylko, będzie tylko na Xboxa najpierw. I to jest dokładnie taka wypowiedź, która pasuje do tego, żebym nie płakał całą drogę do banku. Tak, dokładnie. Bo to do kolejny z Square powiedział, tak? Tak. Widzisz, to była ich decyzja. To nie Zresztą... Była to pewnie biznesowa decyzja, że Ale... to niech ma ekran z pokazowym... tak walizkę z pieniędzy nie powiedział tyle
0: coś. no tak, ale dokładnie, ale to jest którą nadal oni podjęli, świadomie mając, tylko dokładnie znając konsekwencje tego, kiedy w związku z tym gra się ukaże na PC i kiedy na PlayStation 4 będzie mogło.
1: no ale to jest jedna z takich sytuacji jak z Wiedźmina że obojenny co wybierzesz coś to źle Rok roku później z sobie dowie się, że tam starszy producent
0: zmarł na raka, nie? takie, takie obrazki, takie kadry Dwa no,
1: ten. Tak, a w kraju zaporował chaos I żołdacy są nie przejęli władzę, nie? I palą
0: wioski Trzeba uważać, jak się takie decyzje biznesowe podejmuje. Dawną decyzją biznesową było również, e, o czym się ostatnio dowiedziałem przy okazji wypuszczenia dokumentu na temat Double Fine e, po e, nawiązaniu przez Tima Sliffera współpracy z firmą Two Player Productions nad e, dokumentem e, wokół, wokół powstawania gry Double Fine Adventure. Jak się okazuje, co jest wiadomością znaną, i to nie jest znana nowa, nowy fakt, ale ja to ostatnio do Wikipedii przeczytałem teraz przy okazji tego dokumentu, że w okolicach listopada 2011 tu Player Productions ta firma skończyła, bo oni robili dokument o noczu. Mhm. I skończyli robić ten dokument i chcieli zastanawiali się nad jakąś taką bardziej wnikliwą produkcją, dłuższą, która by bardziej tak pokazywała, jak się tworzy gry w współczesnym świecie. I właśnie rozważali, żeby, żeby zgłosić się do Double Fine, że, że to jest na tyle duże studio, że, że jakby tworzy już na takim poziomie, jak wysoko podczas, studia, na tyle małe i na tyle jeszcze kameralne, że można to jakoś tam ludzko pokazać mhm. i, i wygodnie. I studia zaczęły tam rozmawiać o tym, jak ten, projekt, jak ten projekt mógłby przebiec i Schaefer wtedy z, powiedział, że nie miałoby sensu ukręcenia takiego dokumentu, kiedy oni by robili grę dla jakiegoś producenta, bo wtedy on by za bardzo ingerował w produkcję i nie, był, nie byłby to ich kreatywny proces, więc ten dokument nie byłby taki fajny. I to stąd wziął się pomysł w ogóle tego Kickstartera. Nie sądzę, że oni chcieli zrobić tę grę, tylko on już rozmawiał z, tym, z tą firmą na temat nakrecytania dokumentu i po prostu gra, gra była im potrzebna, żeby ten dokument mógł robić. I oni stwierdzili, że nie mają kasy, żeby, samy, żeby samodzielnie żeby zainwestować kasy, żeby tworzyć grę na, pod... na potrzeby tego dokumentu. Więc
1: odpalił tego Kickstartera i tak naprawdę po to był ten Kickstarter. Czyli, że Kickstarter... Powstał tylko po to, żeby nakręcić tak. serial dokumentalny znaczy o która by nie powstała, gdyby nie Kickstarter. Yy, tak. Znaczy, tak, dokładnie, bo ta gra, ta gra miała być tak taki radę, uroboc, który zjada własne Tak, gra tak
0: naprawdę nie? miała być tylko pretekstem do tego, żeby powstał ten dokument, co jest też tym bardziej ciekawe, w związku z jakby w, w świetle tego ludzie teraz mówią o tym dokumencie i z czym się jestem w stanie zgodzić, może zgodzić, muszę mi zrozumieć ten punkt widzenia, że on jest lepszy od gry. I teraz coraz częściej tak, po, po tym takim, kiedy już tak opał, opadł ten pył i tam gonitwy, coś tam opadł kurz i gdy. Ogary poszły w las, nie, gdy boże. emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, no, to. Nie po to to, to, jakby, to jest taka perspektywa, że dobrze gra nie wyszła do końca, ale tak naprawdę dochodziło o ten dokument i ten dokument jest super. I bakerzy, ci ludzie, którzy wsparli, mówią, że oni są szczęśliwi, że wpalili bo będą dokumentów powstać. Ja nie, z... bo muszą
1: coś powiedzieć, żeby nie było, że nie być
0: może, ale też prawda jest taka, że dosyć przytomni ludzie zauważają, że tak naprawdę Tim Schaefer nie obiecał tam, że y, że to będzie, że, że powstanie jakaś super gra. On obiecał, że oni spróbują zrobić grę i tam mm -hmm. on nawet dokładnie mówi, że albo wyjdzie dobra gra, albo nie wyjdzie i będziecie mieli przynajmniej dokument. Że on tam dosyć, dosyć otwarcie o tym mówi i, i ten film jest naprawdę dobry, go się naprawdę dobrze ogląda. On ma taką swoją fajną strukturę, on fajnie pokazuje to właśnie, jak już w czwartej, piątym jakimś zaczyna kasa kończyć. Bo mi się wydaje, że... ja ma odcinku? 20? 20 odcinków po jakieś 20-30 minut. To jest taki konkretny sezon serialu, nie? Mhm. Yy, 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 I mi się trochę wydaje, że ja trochę wierzę w to, co, co, on, co on mówił, że tak naprawdę planem było za 300 tysięcy dolarów, to kosztować. To miała być jakaś mała gierka w rodzaju flaszówki, albo czegoś na telefony, zrobiona w 5-6 miesięcy, po to, żeby tam móc, móc nakręcić tam krótki filmik dokumentalny. I po tym, jak im się ten budżet zwiększył, to im się skala tego projektu tak rozrosła, że oni troszkę, troszkę przestali go ogarniać. Oni sobie troszkę, troszkę zaambitne cele postawili. I jest taki moment, już, już teraz w tym siódmym odcinku, yy, którym mnie bardzo uderzył, kiedy oni zastanawiają się, czy by nie, nie skusić się do jakiegoś wydawcy. Mhm. I wtedy ktoś mówi, że nie, bo to by było zaprzeczeniem wszystkiego, co yy, jakby czy, czy, czego symbolem są się ten Kickstarter. I z jednej strony jakby można to podziwiać i tak kiwergował z uznaniem, że, że fajne podejście, ale z drugiej strony na przykład Obsidian zgłosił się do tego, poszedł do wyrazu, poszedł do paradoksu i wydaje mi się, że dobrze na tym wyszli. Bo oni mogli być w podobnej sytuacji, bo oni też zbierają tam te 3-4 miliony, I to też mogło być tak, że w skalę tego projektu ich przelosła. I to też widać w drugiej połowie i pod koniec pilarstw Termitte, że ta gra się tak zwęża na początku masz, masz, wiesz, masz taką wizję, że to będzie takie super RPG otwarte, że tam jest tyle questów, tam jest tam wielkie miasto, tam jest taka otwartość, tam jest ten świat, i im dalej w ogóle quest, tym bardziej jakby tak się korytarzowo robi. I bardziej już Cię konkretnie kieruje w, w stronę zakończenia, czyli też widać, że w pewnym momencie zaczęli gonić terminy, ale mieli kasę jednak, żeby tą grę skończyć. Broken Age, ja jeszcze nie grałem w drugi akt, ale z tego, co czytałem z tego, co Iga opowiadała i z tego, co wszyscy piszą, no to przede wszystkim bardzo widać, że mi się po prostu się pieniądze że to wszystko na tych samych lokacjach, a oni tam z tego co pokazują, to oni niesamowicie ambitnie podeszli do stworzenia. Tam było wszystko ręcznie rysowane przez artystów, to było wszystko ręcznie animowane, to było... Oni swój silnik stworzyli od początku. Też nie wiem, czemu oni zdecydowali się. Może też oni po prostu sobie... Nie teraz spekuluję, nie? Pomyśleli sobie, że jeżeli część tych pieniędzy zainwestują w zrobienie silnika, to później będą mogli ten silnik wykorzystać do innych gier swoich i jakoś tam im się w dłuższej perspektywie taka kasa zwróci wtedy. Że to będzie taki trochę taki bonus na nich, nie? Że jeżeli napiszą silnik, to to, to później, wiesz, będą mieli, mogli nikt korzystać w innych grach. I, i mówię, i być może to jest decyzja Obsidiana, żeby, żeby pójść jednak do tego wydawcy. I okej, okay, gracze że nosem, ale to jest też zamienne. co sam Schaefer mówi w tym dokumencie, że... Zresztą to jest taka mantra, którą się często w game devie powtarza, że... E, takie rzeczy typu opóźnienia, typu problemy w produkcji, to się pamięta do czasu wyjście gry, mhm. a je jeżeli gra jest dobra, to dobra gra dobrą zostaje, tak? I, I to jest coś, co się Obsidianowi udało. Obsidian, pillars of eternity, okej. Okay. Gracze mogli trochę pokręcić losem, że, że wprowadzili nagle tutaj wydawcy, którego miał nie być.
1: Trampolina.
0: No ale ta gra wyszła dobrze, więc w końców, co, co to kogo tak naprawdę obchodzi, z tym się logo Obsidian tego, tego paradoksu pokazuje, nie? Przed uruchomieniem, tak naprawdę nie robi ludzi. No a Double Fine poszło taką ścieżką, jaką poszło. I... i... A, a moje no jest niewyznanie miał być, a ja po 4-5 odcinkach tego programu kupiłem grę za 22 euro. Kupiłem ją głównie dlatego, bo polubiłem tych ludzi już tak stwierdziłem, że okej, okay, że dam im moją kasę, że chcę, że chcę żeby oni dalej, dalej lubili grę, bo to jest takie. Bardzo ich humanizuje, nie wiem jak można powiedzieć. Tak, u człowiecza ten filmik. Bardzo mhm. właśnie. Masz tam, on ma konkretnych bohaterów, ty, ty się y, zaczynasz lubisz tych ludzi. Ty ich rozpoznajesz tam się tym, czym zajmuje przy tej grze, bo to dosyć
1: mały zespół. Jestem jakiś wątek romansowy w tle. Na, na razie jeszcze nie wątek romansowy. <grym> ale,
0: ale, ale jest to takie, że masz tam właśnie bohaterów, masz tam. Mam <grym> o no. zespół, jest taki ten. Jest ten w ogóle, tam pojawia się bardzo dużą rolę w tej produkcji tej gry i w tym dokumencie ma praktykant. Ten, który, nie, nie wiem czy pamiętasz tą historię, koleś z Niemiec, który zrobił grę, no. przygodówkę, żeby. I on jest praktykantem, właśnie przy, przy Double Fine Adventure i tam robi animacje do tego i takie tam storyboardy, takie... takie nie wiem, czy jest storyboardy nazywa. Takie proste animacje, które... Nie, storyboardy, to są narysowane. Takie proste animacje z jakichś tam ludzików, takich patyczkowych, czy innych, takich prostych, które pokazują, jak to będzie wszystko wyglądać później, nie? Takie koncepcyjne te. No, to takie storyboardy, tylko, tylko że na ma. no tak, 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 Takie animowane storyboardy. Anime boardy. Anime boardy. Tak, oni o tym mówią właśnie. Animatyki, nie wiem. No. I także konkluzja z tego jest taka, że ten dokument jest, nie wiem, od tygodnia, od 5 dni, jakoś tak, dostępny. Już są wszystkie odcinki. Są wszystkie odcinki, tak, tak jest na, na kanale Double Fine to Productions. To że
1: jeszcze nie obejrzeli 2,2? Co ty w pracy robisz?
0: Ja w pracy tak, jeden odcinek. Jest ich 20, wszystkie na YouTubie, każdy może sobie obejrzeć, nie płacą żadnych pieniądzorów. Chyba, że tak jak ja, po 4 odcinkach wyda 20 euro na Broken
1: Age. To jest coś, nie, nie dajesz, że ani najpierw kazali płacić ludziom w ciemno na to, żeby mm. ten serial i tak gra powstała, to później jeszcze udało im się zrobić taki serial i taką grę, że ty jeszcze zaczęliśmy im płacić później już po wszystkim. Jeszcze? Okej, okay, jeszcze macie jeszcze trochę pieniędzy. Jest mi was naprawdę żal. Tak, jeszcze dzisiaj no, to
0: powtórzę, to, to mówię, bo dałem, jest bardzo fajny wątek w, w siódmym odcinku do Johna Romero, do którego tym Rafał się zgłasza, żebym polecił serwis do jego maszulkara jest porównanie samochodów. Co są dosyć podobne samochody, ale John Romero jest taki wycyskany dopieszczony, tam się cały świeci, a John Romero, taka, Tima taka, i, tak, a taka rozpadająca się Rudera i fajne zestawienie ich właśnie. No, Też te się mówi to John Romero, że ich samochody odzwierciedlają ich sukces
1: w branży gier. Naprawdę tak mówię. Tak. <śmiech> <śmiech> serio? Tak, to, 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 no, nie, no tak
0: sobie tak sobie Był no, żartem,
1: nie, no. Okej.
0: Okay. John Romero zrobił prawie jedną grę, ale... Bo myślę, że jest wielu ludzi, którzy chciałoby w życiu, jeżeli coś jednego zrobić, to zrobić coś jak dum. Nawet jeżeli później nie udało mu się zrobić z nas swojej dziwki. Była ta słynna kampania Daikatany. A on nie zrobił y
1: jeszcze Rage'a teraz? To nie, no to id. Zrobił nie już nie... Nie, nie, to... nie, Pytam, bo właśnie ściągnąłem Rage'a i będę grał. O, a z jakiej... A z jakiej... 60 klatek. Okay. Z takiej racji, że przeglądałem mojego Steam'a i okay. stwierdziłem, że czas coś pokrać na moim pacecie, drugiego, powiedz po mi nie, i tak. I Rage to było jedyne, co wie, tak wiesz. Co mi się tak rzuciło w oczy, że o, tutaj mój patent pokażę na co go stać, co nie 60 lat w ogóle. Ja nie
0: wiem, kurde, nie wiem czym się Romero tkwi i zajmuje się, tak, Intuicja podpowiada mi, że on nie pracuje w id, ale i że nie pracował nad Rage'em, ale w sumie to głowę to nie dam.
1: wydawanie pieniędzy na samochody. Wydawaniem pieniędzy
0: na samochody, tak. Hmm. No bo karmak to wiemy, tak? Karmak, hmm. Oculus, ale.. ale. Romero. No nie wiem, może jest i to na pewno wy sprawdzicie i my możemy dowiedzieć się. Ale właśnie z tego
1: co tak? mówisz, to ten serial udowadnia, to co my powtarzaliśmy w odcinku z jakiś czas, ale nikt nas nie słuchał oczywiście, mm -hmm. <laughs> że y pomimo, że nienawidzimy kultury korporacyjnej, to inaczej czasem przydaje się jakiś menadżer. Czasem
0: przydaje się jakiś menadżer, ale też też problem jest oni taki... Oni tam w ogóle mają menadżer? Mają, mają właśnie jakiegoś człowieka Mają, od mają człowieka z kasy. W ogóle oni mówią, że na przykład coś takiego, że w ogóle pomysł... Nie też zwolnili jest, go też po jest czwartym fajny, odcinku? Też jest, fajny, też jest fajny wątek, bo tam yy, w ogóle pomysł wydania, yy, z tego wynika przynajmniej, mhm. że pomysł wydania yy, tego, niektórzy się nazywało, yy, Br Brutal Legend na Peceta, to był właśnie na zasadzie kiedy koleś od kasy zaczynał się zastanawiać, jak tutaj szybko jakieś dodatkowe pieniądze zdobyć na Broken Age, bez, bez angażowania kogoś, kto by mógł mieć kre kreatywną kontrolę nad tą grą. Mhm. I właśnie wydanie nowej wersji, bo stwierdził, że sprawdził nagle, że co nawet tym grzebie przyznaje, że on na to nie wpadł. Że mają, że w sensie, że wszystkie, że licencje mają takie wykupione, że mogą to wydać się pecena, więc po
1: prostu mogą ją tak. Mogą wydać i dodatkowe pieniądze wiecie. Taki, wyobrażam sobie takiego kolej, który tak ze śmietnika wystaje. Mam! Mam, znalazłem. Mam <śm> peciarzy, <M> zapomnieliśmy o peciarzach. <ś> <ś>
0: Nie, bo tam, jest, bo tam jest coś takiego uderzające w, w tym projekt, w tym, w tym filmiku, że przynajmniej... Ja im wierzę, że on dosyć szczery się wydaje. Oni tam... Wśród... No, no to w takim razie powiedz mi, co, co jest nie tak z tym człowiekiem od
1: finansów, że on sobie nie zdawał sprawy, że im chodzi o to, nie Chodzi o to,
0: że... Nie wiem, co jest nie tak z tym człowiekiem. Nie, chodzi o to, że... E... Szaszłyk. Być może, gdyby oni od początku chcieli... Zrobić... Bo wydaje mi się, że to ich problem było trochę to, że oni jednocześnie chcieli żeby nie wydać tych pieniędzy za dużo i jednocześnie nie wydać ich za mało, żeby po tym, żeby było widać, że, ona, że oni wykorzystali tą całą kasę, którą gracze im dali, mm. więc oni chcieli y, całą tą kasę wykorzystać na stworzenie tej gry i później i, prostu, i ona się po prostu skończyła. No nie wiem, wydaje mi się, to nie jest kwestia się od kasy, to, to...
1: Znaczy, no wydaje mi się, że to jest właśnie złe planowanie, jeżeli już wiedzieli, Generalnie... że mamy 4 miliony, no to... bo tam chyba 4 zebrali, tak, tak, tak? Tak, tak, General... no tak. Niech, niech rozpiszą grę na 4 miliony, a nie na 10 i po 4 milionach no, zobaczymy. No po prostu,
0: po prostu... Być może na początku oni myśleli, że im się to uda, no i troszkę zbyt ambitnie bo Trochę, wiesz, mieli trochę zbyt zbyt na to patrzyli. Czy wydaje mi się to zrobić? No, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że trochę na, techni na trochę technicznych problemów. Tam ten dokument nie jest taki bardzo szczegółowy. Szczególnie, że on takie kolejne odcinki tak dzieło mniej więcej 2-3 miesiące. Teraz mhm. jestem na marcu 2013. Czyli jest mniej więcej rok po, yy, po starterze. Yy, że oni trochę się nie skumali, yy, że, to będzie, że to im tyle zajmie. Nie? I, że, I że to się nie uda tak szybko.
1: No cóż, jest to dowód moim zdaniem na to, że... No, że Kickstarter powinien służyć do robienia małych gier Małych niezależnych gier A nie do robienia wielkich gier Nawet jeżeli nawet jeżeli oni tym mieli czyste intencje Co nie zakładając, mhm. no to nadal jakby Po prostu zebrali kasę na grę, którą, której Nie byli w stanie zrobić, nie mhm. Więc może powinni się cofnąć i, i zrobić grę taką Jaką chcieli na początku I tak samo te wszystkie małe kickstartery, które się udają Jakby, które No to, to one są jakby uczciwe i takie prawdziwe nie? I hmm. po to jest Kickstarter. A nie po to tak jak gadaliśmy, nie po to, żeby jak szenmiu wiesz, robić badanie rynków za kasę Nie, No ale nie? właśnie
0: tutaj, tutaj oni byli bardzo. oni. i bardzo. znaczy bardzo.. Yy... Bardzo podkreślałem w tym dokumencie, że oni właśnie nie chcą, nie chcieli zrobić czegoś takiego, nie chcieli pójść nagle do, do
1: wydawców. No tak, ale z drugiej strony, jak dostali te pieniądze, nagle stwierdzili, że chcą zrobić dużą grę, że już im nie wystarcza być indies, nie? Znaczy, no to nadal jest jest, to, nadal jest gra niezależna, nie? bo to nadal jest... O, oni tam mówią... No... Znaczy, no, tak, mówiąc indy, mam nadzieję, myśli jakby taką ona filozofię jest, indie, ona, nie, faktycznie jest, ona, jest, ona
0: faktycznie jest... Yy... No trochę zbyt... Yy, tak, trochę zbyt. <laughs> trochę zbyt. A zagrać
1: chociaż tą drugą część?
0: Yy, planuję nie zagrać, tylko że jak ostatnio ruszyłem właśnie po kupieniu i że odpaliłem to chwilkę pograłem i chwilkę pograłem w prasy przedwczoraj, ale miałem takie, że po pierwsze chcę grać w Wiedźmina. I nie chcę wsiąkać, bo to też jest taka sugestywna historia z fajnymi bachterami, fajnymi drogami. I ja, jak już żyję w świecie Wiedźmina, to nie chcę, nie chcę innego świata w moim życiu. Yy, a po drugie, przygodówki to są gry, które, które kurna strasznie źle się gra drugi raz. I ja, z jednej strony minęła tyle dużo czasu, i ja tak ja mam ale, ale gdybym miał sejwa, to minęło na tyle dużo czasu, że ja już nie pamiętam tak dokładnie tej fabuły i wolę sobie ją przypomnieć i zagrać jeszcze raz przed przejściem drugiej części, a z drugiej strony pamiętam, pamiętam ją na tyle dobrze, że średnio ma z tego wszystkiego i te żarty mnie już nie śmieszą, bo już się słyszałem i ta historia mnie nie wciąga, bo już ją znam I, i zagadki nie są żadną zabawą, bo znam rozwiązania. Więc no... A z tego, co też czytałem na recenzji, w recenzji, podróżą, że gra w ogóle nie ma czegoś takiego jak previously on, że jakiegoś przypomnienia jak mhm. dla kogoś, to zaczyna. Może to jest bardzo dziwna decyzja. Więc uwagę, że tam minęło z półtora roku od wydania pierwszej części no ale więc, więc to powiedz mi nie powiedz mi nie ruszę to i postaram się przejść wtedy a skoro już mowa o studiach, które za wysoko stawiają swoje cele i później mają problemy z spełnieniem ich i pakują się przez to w problemy finansowe podobno Metal Gear Solid 5 jak podaje Thomas James Wypowiadając się dla gazety biznesowej Nike, kosztowało ju, już w kwietniu 2015 budżet gry przekroczył 80 milionów dolarów. Takie że zanim w ogóle się zaczęła cała draka z tym? Z Kojima. Tak. I podobno na tym etapie ktoś w Konami powiedział stop. Yy, I. I zaczął poganiać Kojimę i zaczął prowadzać rządy silnej ręki, mające doprowadzić do tego, żeby w końcu zarabiać pieniądze. Podobno, a przynajmniej zarabiać, a, a, albo chociaż zarabiać więcej niż zarabiali, bo oni chyba stratnie przynosili. A przyczynkiem do całej tej sprawy było... Yy, była sytuacja z
1: 2010 roku, jeszcze. Kiedy to jest w sensie powstał,
0: Kiedy powstała gra mobilna Dragon Collection i ona się stała wielkim hitem.
1: Pytanie w ogóle za stopą, kto, kto kto z graczy, którzy czekają i się i ekscytują w ogóle tym, co będzie z Metal Gear Solid, słyszeli o takich że e, Bo to jest chyba mobilka w ogóle. Tak, tak. Jak Dragon Collection, bo to wszystko przestał. To jest dobrze. zobaczył,
0: że to jest gra, która kosztowała nic, tak. a przynosi olbrzymie pieniądze a tu obok jest Metal Gear Solid, a tu w międzyczasie, tam obok to trwało później Metal Gear Solid 5 jak doszedł do 80 milionów,
1: to jest, to, to... kurde, dlaczego my to robimy w ogóle? Że to, to jest takie w ogóle... To jest, dla mnie to jest takie symptomatyczne, jeżeli chodzi o, o twoje, twoje życie w korporacji. Najgorsze, co możesz zrobić, najgorsze, co się może wydarzyć, to jeżeli korporacja odniesie sukces bo to znaczy, że nagle zaczyna działać taka spirala, taka spirala zarabiania pieniędzy, że nagle, nagle ktoś zauważył, że to się da robić lepiej i szybciej i niższym kosztem właśnie tak jak tutaj, więc teraz w ogóle ja jestem pewien, że tam było takie spotkanie i ktoś zadał to pytanie, dlaczego my w ogóle nie robimy tylko mobilek, że tak <laughs> dlaczego, dlaczego my w ogóle robimy wysokobudżetowe gry, które tam za, kosztują ze 100 baniek, a zwrócą się pewnie nie wiem, no 400-500 baniek co so nie będzie te, te, tego, tego rzędu E, zwrot, nie? I jest to z punktu z biznesowego punktu widzenia całkiem sensowne pytanie. Tylko nie wiem, czy gracze będą zadowoleni z odpowiedzi na takie pytanie.
0: Tak, tak. Przy okazji to, to co jeszcze pisze ten autor tego artykułu w Nikei e, jest, To jest dosyć interesująco, interesująco to, co zaczęło się dziać w Konami po, tym, po tej całej sytuacji z Metal Gearem i wokół tej całej sytuacji, że producenci, którzy popadli w niełaski, i którzy nie chcieli opuścić firmy, Byli wysłani do pracowania przy taśmie, w, 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 bo Konami ma, ma fabryki, które produkują te maszyny Pacinko. Mhm. To są jakieś takie tam japońskie giereczki. I
1: Leszek Miller. Każdy, kto był w Japonii, wam powie, że Pacinko to jest big deal w Japonii. Okej. Okay. Niektórzy, e... którzy byli w Japonii, nawet wam powiedzą to 10 razy.
0: I <głos> <głos> ja nie mamy też niko nikogo <głos> konkretnego. I, i ci nawet mówią, że nawet tak to jest postawieni nie tylko szczególnie pracownicy ale też tam producenci czy coś, byli wysyłani, żeby pracowali przy tych maszynach ale żeby, co tu jeszcze było żeby pracowali jako strażnicy bezpieczeństwa, ciecie po prostu tak,
1: normalnie dosyć deweloperzy Tak.
0: a nawet <śmiech> nawet wysłano ich do sprzątania w klubach fitness należących tylko nami jako sprzątaczy, więc <śmiech> <śmiech> trochę mi się nie chce to wierzyć no tak, tak, podobno jest w tym artykule
1: stoi. To też jest dosyć ciekawe, że podobno tak jest, bo on jest z japońskiego i yy, jest tłumaczony dopiero i jakby tak. to wszystko są z trzeciej ręki tak mniej więcej informacji. Nie dość, że to są nie dość, że one są zapośredniczone już w, w artykule tam pewnie są jeszcze z jakiegoś źródła, ale nie tak bezpośrednio to jeszcze później my, my się dowiadujemy tego z angielskiego serwisu, który to z kolei tłumaczy z japońskiego. Nie, to nawet jest serwis to oni się
0: powołują na tego właśnie e, Tomasa Jamesa, który pracuje jako tłumacz gier Aha. i bo do tego Nikkei trzeba mieć subskrypcję. Więc oni nawet sami nie mają no oni się powołują na kogoś, kto ma tą
1: subskrypcję i rozumie japoński i to przeczytał. Tak jest Więc jak... jest to w ogóle jakiś... Jeżeli się bierze pod uwagę, że my to wzięliśmy z Eurogamera, nie wiem czy to, jest, tak. czy to się pojawiło na Eurogamerze jako pierwszy, ale no to jeżeli bierze pod uwagę, że... Yy oni teraz, jest ta cała dyskusja od roku czy półtora o standardach dziennikarskich, jakie powinno zacząć się obowiązywać w, 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 w dziennikarskim no to to nie jest żaden standard. Mm -hmm. To, że jakiś człowiek ma subskry subskrypcję i przez przypadek być może zna japoński mm -hmm. i nam dobrze tłumaczy i my zrobimy z tego newsa na cały świat, no to, to jest... I, I właśnie ja tak też czytałem, bo jak ty napisałeś, że... bo ten Dominik w ogóle w agendzie napisał, że oni szczoteczkami do mówki. blem... ja tak no, trochu... mogłem... wait, what?
0: Trochę mogłem yy, hyperboli użyć, yy, zajmując ten temat.
1: No, no i, i, i tak się zastanawiam, że kurde, no... nie wiem, czy ja w to wierzę. Wierzę, że obojętny jak, jak zła korporacja... Pączek. Że wysyłała był zdumionych deweloperów jako cieciów, wiesz, żeby pilnowali kurde. Ja ciągle, ciągle, Czy to się w ogóle nie opłaca? Ja że nie, ciągle mam z tyłu głowy
0: taką małą nadzieję, że to się okaże, że to jest wszystko jakiś mindfuck chodzimy.
1: Czyli <laughs> tuż przed premierą wyjdzie i wszystkim coś mnie w twarz, bo może to, to by się nawet sklejało. Nie? Może teraz ludzie... Może się, się okaże, że tej gry z 2010 tego Dragon Coś Tam Collection w ogóle nie było, tylko oni przez wypuszczeli takich plotek, teraz pobudzą zainteresowanie tą grą, ludzie zaczną ją ściągać tam będą ukryte jakieś przekazy no. <grystanie> Dokładnie. Metal <grystanie> Gear. No byłoby to zajmiste, to prawda. To byłby w ogóle taki, taki gigantyczny eksperyment, <grystanie> wiesz, marketingowy. <grystanie> no niestety mało
0: żeby to się okazało prawdą, ale... ale wierzymy.
1: Ja muszę powiedzieć, przyznać się, że jestem trochę zainteresowany Metal Gear Solidem V. Nawet się zastanawiam przez moment, czy go nie kupić teraz. On wychodzi już za miesiąc. Mm -hmm. Koso robi mi na ścianie odliczanie, więc wiem, nie mm -hmm. wiem, bóg... A to jest wielkim fanem, Chyba jest tak? wielkim fanem, tak, bo codziennie jakby... Ja nie, nie tych, ja nie mam tych update'ów
0: od Kosa. Może ja potem nie lajkowałem.
1: No, może tak.
0: Nie, ja mało, ja od niego rzadko mam update'y. Ostatnio od niego miałem smutnego banana, który był spoko.
1: Smutny banana był spoko?
0: Hmm? A nie był smutny? Znaczy był smutny, no ale spoko był przekaz. że Haha, aż
1: chmada Okej. I powiem Ci, że oglądam teraz w kółko ten trailer e, z muzyką e, Michael Fielda, Nuclear. Mhm. I tam leci kawałek. Taki zajebisty kawałek, tani lata 80. Mhm. E, taki górnolotny rok, Nie wiem jak to nazwać. To jest taki jakby rock opera, coś takiego. Mhm. Nie, taki zapomniany gatunek i na maksa kupuje w ogóle ten kawałek, a przy okazji on tak totalnie pasuje, właśnie taki, wiesz, taki górnolotny rok, tak totalnie pasuje do Gierko i taki mam szacunek do niego, że on wyciągnął taki kawałek wiesz, gdzieś jestem z czeluści historii się zastanawiam, a przy okazji tak raz wygląda no. jak na takich filmikach. W ogóle to jest problem z MGS-ami, że jak ci ktoś mówi pomysł na mgs to, to to świetnie brzmi, rewelacyjnie. Ja to brzmi, że będą jakieś super ninja, co nie, że będzie nie wiadomo co, że oni będą używać wtedy mocy psi i, i tam nanomaszyny w ogóle wejdą, wszystko to w ogóle w, w tym w komunizmie, w ZSRR, co nie, tam kobieta będzie rzucić w ogóle bombę nuklearną własnoręcznie i tak dalej. I tak dalej. No to, to brzmi super, to brzmi jak taki jak, jak rewelacyjny pomysł na, na, na doświadczenie, że się tak wyrażę, nie? ale mm -hmm. później zaczynałem, że przynajmniej ja zaczynałem w to grać. No ja mam dla
0: ciebie, Tomku, dobre informacje w takim razie, bo no. kolami ogłosiło dzisiaj też, jeszcze cztery, będzie na tego, PC że będzie na pececie równocześnie z wersjami konsolowymi. Według wcześniejszych planów miała być gra później, nie tam z miesiąc czy dwa. W każdym razie miała być trochę później, a będzie jednocześnie, więc wszyscy że... Pewnie też ten wyszedł skoszał właśnie ten no. człowiek od pc I powiedział im, że, że... No ja też chętnie zagram, bo ja... Był taki krótki okres w moim życiu, jak kupiłem PlayStation 2 i przeszedłem Metragila 2 i trójkę, że się nagle jestem mega fanem serii. Yy, trwa od mniejszy do czwórki. No. I, no. Więc niezbyt długo, no ale, ale, ale było. I chętnie, chętnie w tą piątkę zagram. Może tam nie będzie 3 godzinnego filmu w połowie gry? Zobaczymy. Bo niestety, o ile mi się podobały te filmiki, ja kupuję tę fabułę, ja to lubię wszystko, bo ja lubię takie historyki, lubię takie emo i wszystko jest super, ale trzy godziny, a ty się trzy godziny, ja tego nie wybaczę, godzinę. Trzy godziny, godziny kanceka naprawdę jest trochę dużo. To jest ja trochę. Scenkę, tak? Jedna, jedna kanclera. Ona trzy godziny. Trwa. Tak, trzy godziny. Kurda, Piprzynego nie ci puszczają. Mówię, <laughs> chyba, tam, którym się, którym aktem, nie?
1: Masz trzy godziny w, w filmiku. No, a można mogę zrobić się jakiś przerwać, no to tak. Może tak. Ale też nie możesz czy... wyłączyć konsoli. Jakby? Nie możesz zasejwować w trakcie cacer. Nie, 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 nie. <laughs> To nie jest, To nie jest
0: jedna etcerka, nie? No. To jest po prostu filmik za filmikiem, w sensie tam różne rzeczy się dzieją. Jednaka ccerka, to
1: sobie wyobrażamy, że tam jakaś jedna scena, nie. No. no to nie. No nie, ale jakby nie ma gameplayu. Nie ma gameplay'u. Nie, 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 Są po nie... trzy godzili, się 3 godziny filmu, który masz siedzieć oglądać. Nie no ja też byłem e, po jedynce i 3-4 dwójki, bo dwójka mi się zawsze wykrzeszała, bo grałem mhm. w piracką wersję, więc zawsze w tym samym momencie mi się wykrzeszała byłem bardzo zajarany na czwórkę i nawet się zastanawiałem, czy nie kupić PlayStation zamiast Xboxa, żeby tylko, tylko po to, ale jak odpalałem, to mniej więcej po półtorej godziny, jak się orientowałem, że grałem tutaj po raz 10 minut <grym <grym <zimny> i to moje granie polegało na tym, że podszedłem do położyłem się na ziemi i się wczelgałem bo ten cierżarówkę i wtedy jest kolejna kascenka. <grym zimny> to jest, to, to jest dziecko, że to jednak nie jest na moją... E cierpliwość. No. Ale też e, chciałbym, chciałbym przynajmniej obadać e, Metal gear 5, bo, on, e, bo pamiętam, że ten mm, dodatek, jak on się nazywa? Ground To wcześniejsze DLC, pre-DLC Ground e, Zero, no właśnie. E, ono rewelacyjnie wyglądało graficznie. Fajnie Naprawdę, wyglądało i
0: gameplayowo e, tak po tak, mechanizmów rozgrywki gdzieś tak, było ciekawe, Tak,
1: to, że w końcu tam jest normalne strzelanie i że <laughs> autentycznie czujesz jakby frajdę z tego, że biegasz z karabinem i strzelasz, a że, że w tym momencie, kiedy wyciągasz broń, to zaczynasz walczyć z systemami gry. To tak, to prawda. że no, Być może będzie to jakaś jakiś przełom w moim życiu, jeżeli chodzi o Kojima. Być Zobacz, może zapłaczę sobie. nad losem któregoś Snake'a. Cokol cokolwiek tam <laughs> będzie. <laughs> czy jakiegoś klona Snake'a, czy dziewczyny, Zobacz, której rosną cycki. Równie dobrze jak dziewczyny,
0: które roczną cycki i klony węży, snake'ów i zimną wojnę, zimną i w ogóle te, te równie dobre jak to tałataństwo są na przykład dwa wielkie dinozaury walczące ze sobą i jeżeli masz wielkiego złego dinozaura to możesz wypuścić na niego drugiego dinozaura, starego dinozaura który jest symbolem dawnych czasów, lepszych, prostszych, żeby go zeżarł. Obe oglądaliśmy ostatnio w kinie kilka różnych filmów Tak,
1: ponieważ absolutnie nic się nie dzieje w giereszkach Poza tym, że była konferencja, o której mogliśmy pogadać Ale to nieważne <głos> <głos> Poza tym, że nic się, totalnie, po, 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 nic się nie dzieje w e giereszkach To postanowiliśmy pogadać trochę o filmach Bo wy lubicie gdem filmach A oglądaliśmy ostatnio Jurassic World e Tomek od Ja oglądałem Antmana, a Dominik oglądał Terminatora okay. Więc w jednym temacie będziemy kompetentni A w, drugim będziemy w dwóch pozostałych będziemy połowicznie kompetentni tak, tak. Najpierw może Jurassic World który widzieliśmy obaj i... Jest zajebiście. Jest Jesteśmy zgodni co do <laughs> tego, że
0: to jest kawał dobrego kina. Czy może kawał dobrego kina to jest trochę na wyraz powiedziane, bo ja bym z tym sumieniem nie powiedział, że to jest dobry film. Chociaż jest w swoim i... gatunku w gatunku jest, jest takim ładnym... Y... Nie wiem jak to powiedzieć... Hołdem dla kina lat 90. Jest takim... Jak ta muzyka wchodzi, ten, ten temat Joey jamsa tak. To jest tak, jak ona czuje się, ja to, się też, trochę. To jest
1: się kręciła.
0: <laughs> to nawet ta ścieżka dźwiękowa czuję, że to jakby jest z innej epoki wszystko, że to jest takie proste i wesołe i tam będą dyrezaury, i będzie fajnie i będą zjadać ludzi i to tak. będzie wszystko super i proste. Przede wszystkim,
1: i... na, na, przede wszystkim od razu mam powiem na początku, nie daj się zwieść, ten film y, jest głupi w chuj. <laughs> że tak to delikatnie ujmę. Tak jest. Dobra, no, zgadzam się z tobą,
0: Ale to jest jednocześnie film, to jest jeden z tych... Y, dobrych filmów głupich chuj, bo teraz się, który sobie zdaje sprawę, że jest głupi w chuj. I absolutnie nie próbuję twierdzić, że jest inaczej. I bawi się
1: tym, i cieszy się tym, tak, i, i wciąga w to zabawę widza. To prawda. Jest zaskakująco jest zabawny, tam się w ogóle dzieją na, na maksa pojebane rzeczy, jeżeli chodzi o, o te wszystkie dinozaury, bo... Nie wiem, że to jest spoiler, w ogóle, czy można zaspoilerować film o wielkich dinozaurach, <grymne> <grymne> ale jeżeli tak, to przewidzie tam sobie o 30 sekund mniej więcej. Bo on się kończy pojedynkiem raptorów z y, tyranozaurem, z indominusem rexem i na końcu sam wskakuje taka wielka dinozaurowada ryba, która w ogóle pożera tego rybu. <grymne> <dynku. grymne> to jest to jest... Taka krawtka na D, taki, taki ostatni fujer, jeszcze, jeszcze za mało. Jeszcze, co by tu jeszcze wyjść, Ej, a ja, pamiętacie, że mieliśmy tego wielkiego rekina na no tak, tak, to prawda,
0: to prawda. To prawda, jest taki film trochę jak ten park, w którym, o którym opowiada. Po tak, tak, prostu więcej, głupiej, bezsensowniej, ale jest z tego radocha i gawiec się cieszy. To jest prawie, że takie jak w tym, jak w domku, w domu w środku lasu, tak? Tak, Cabin in the Woods. Cabin in the Woods, że widzowie tego chcą i się bawią i widzowie będą zdenerwowani, jak nie będzie wielkich dyrezaur i jest fajne jest, eee... nawet jest. Nawet takie emocjonujące, w ogóle, a jeszcze co mówiłem Tomkowi, eee... sprawdzałem to dzisiaj, 3D jest zrobione w postprodukcji, co mnie mm -hmm. zdziwiło, czyli jest to fejkowe ale wygląda naprawdę dobrze, byłem zaskoczony. Ja właśnie myślałem, że to, jest, że to jest prawdziwe 3D, bo nie ma takiego wrażenia, jak w wielu tych filmach z sztucznym 3D, że są po prostu dwa plany tylko, i masz bohatera na jednym planie, jego tło i to wszystko, tylko autentycznie jest takie fajne uczucie głębi, które fajnie dodaje do... do realizmu, do takiego, nie, nie wiem, czy to powiedzieć realizmu, ale takiego, takiego, takiej imersji w akcję. No ja się autentycznie miałem w tym coś takiego, że nie dość mi nie przeszkadzało to 3D, bo... Ping-pong film bywa ciemny, ale też nie wiem czy kontrast jest dobrze, czy to jest dobrze nakręcone, czy nie, ja nie jestem żadnym tam specjalnym technikiem, ale, ale wszystko mi tam grało, dobrze mi się to oglądało, Nie miałem takich, było na przykład z nie sobie przypomniałem Pacific Rim. Pacific Rim
1: był beznadziejny pod tym względem. Bo był, tak film, że był strasznie ciemnym filmem już w ogóle na początku, tak. bo się dużo działo w nocy. Dokładnie. jeszcze w 3D to już była masakra w ogóle. Jakoś. Dokładnie,
0: a tutaj tego nie miałem. Tutaj, tutaj mimo, że też były sceny w nocy, czy tam w jakichś tam ciemniejszych warunkach, to wszystko było dobrze widać i to 3D było fajne. I miałem takie momenty, że w się cieszyłem tym, że mam 3D i że czułem, że to coś no dodaje. Ten filmu.
1: dinozaur znika w dżungli. Tak, dobra, <laughs> ma sobie... kamuflaż. <laughs> jeszcze do tego ma kamuflaż termiczny. Też może znikać przed yy, yy, noctowizorami, jakby. Nie to, wiem, to jest to jest w ogóle niesamowite. Tak. I fakt jest taki: mi się w ogóle strasznie podoba, że ten film jest bardzo samoświadomy, taki właśnie taki. Taki robi cały czas, mruga okiem do, do widza. Mhm. I, i, I to jest taki film, który mówi ci wiemy, że ten film jest strasznie durny. Tak, to prawda. <laughs> ale ale tak. weź przestań myśleć na moment o tym, że on jest strasznie durny, to będzie się dobrze bawić. Tak, i zobacz, i zobacz <laughs> jakie to jest fajne. Tak. I to jest fajne, bo to działa, bo oni na przykład mówią w pewnym momencie, że ten dinozaur się nazywa ten zły dinozaur, bo oni nam tworzą mm. takiego idealnego drapieżnika z mm. y, y, genów w ogóle wszystkiego, co możliwe, co, co mieli akurat pod ręką. I mówią, że on się nazywa Indominus Rex, tak. nie? I oczywiście jest wyśmiana ta nazwa, a oni mówią, że to specjal od marketingu wymyślili, bo łatwo zapamiętać, co nie? I fakt jest taki, że ja do końca filmu pamiętam Indominus Rex. <głosy> to, to jest świetna i...
0: robota specjal od <głosy> marketingu. Że musi, że musi... ładnie brzmieć i dzieci musia... dzieci, muszą, musia... nie, nie mogą mieć problemu z mówieniem tego. <głosy> <głosy> tak. Jeszcze podoba mi się tam taka sugestia jednego z bohaterów, żeby sprzedawać sponsorom nazwy dinozaurów. Że wygląda Pepsi Zozaur, czy coś tam. Tak jak są nazwy tam obiektów sportowych, czy, czy lig.
1: No to... to nie jest głupie. W ogóle jest też bardzo szeroka furtka do kolejnej części. A jako, że to jest teraz trzeci najlepiej zrabiający film w historii kina, co jest grubą przesadą, moim zdaniem, pomimo tego, że się bardzo dobrze mówiłem, <śmiech> no to jako, że to jest trzeci najlepiej zrabiający film w historii kina, to bardzo możliwe, że powstanie kolejna część i wcale nie będziemy zdziwieni, jeżeli tam będzie bardzo rozbudowany wątek militarny bo y, 3 czwarte tego filmu jest o tym, że wojsko bardzo by chciało położyć łapy na, di na dinozaurach. W pewnym momencie wojsko kładzie na łapy na dinozaurach i 20 sekund później wojsko się dowiaduje, że to był bardzo zły pomysł, żeby położyć łapy na dinozaurach, ale bardzo wątpię, żeby to zniechęciło naszych scenarzystów jest, do, to jest, to jest. Do, na do, do napisania tego wątku w kolejnej części. W ogóle y, bardzo mi się też podoba, że on jest taki on jest takim bezpośrednim kontynuatorem tego, co się w jedynce, jakby. Oni tak sobie tak mówią hola, hola, hola no, dwójka i trójka, co nie, to... No nie widzieli, no. To coś tam się wydarzyło, ale to nie jest nam potrzebne, bo w ogóle dwójka już była dosyć groźna, na przykład. Co nie mm. wątpię, żeby jakby w, w tym uniwersum Jurassic, mm. <grafię> żeby w tym uniwersum można było nakręcić film Jurassic World w momencie, kiedy w dwójka kończy się pościgiem e, tranozaura po San Diego, co nie? No to, to, już, to już chyba jest ten moment, kiedy ktoś by pomyślał, że kurde to, to naprawdę niebezpieczne, co, nie? że mm -hmm. jak dinozaury już do prawdziwych miast i prawdziwych ludzi zjadają, a nie tylko tych idiotów, co co jeżdżą do parku. Co, nie? <grystanie> Ale i pada bardzo, bardzo zgrabne wyjaśnienie, dlaczego dinozaury wyglądają nierealistycznie w tym, serii, w tym filmie, który bardzo mi się podoba. W ogóle ja lubię takie, takie motywy w filmach, jak, jak oni sobie zdają sprawę, że coś źle wygląda, ale jednocześnie dobrze to wplatają to w świat filmu, że to mhm. źle wygląda. Bo oni tam mówią w pewnym momencie, bo w ogóle przed całym tym filmem była taka afera, że weloci znow, Raptory znowu będą wyglądały tak, jak wyglądało w Jedynce. Czyli, że będą wyglądały groźnie, a nie będą wyglądały jak wielkie kurczaki, tak jak powinny wyglądać mhm. według badań paleontologów. No i oni na w pewnym momencie mówią, że przecież to nie chodzi o to, żeby teraz zwierzęta były realistyczne, tylko chodzi o to, żeby one były jak najgroźniejsze, żeby ludzie, którzy przychodzą do tego zamku, mieli, znaczy do tego parku, mieli jak największe emocje. No i to jest prawda, że tak naprawdę ja nie chcę oglądać wielkiego kurczaka, który goni ludzi, bo wielki kurczak, który goni ludzi jest być może bardziej realistyczny, ale dużo mniej straszny. Ja chcę oglądać potwora z wielkimi zębami, który będzie się to zjadał innego potwora z wielkimi Bardzo zębami, szukuj. a na końcu wyskoczy wielki potwór z wielkimi zębami <grym> z, z basenu my, i zboczy. I tu, jest
0: znowu, tu jest znowu wraca, to moje porównanie do domów w siatku lasu trochę tak, że to jest taka, takie wyjaśnienie, które działa zarówno w świecie filmu, tak. jak i dla ciebie jako dla widza
1: w realnym świecie. Taka to jest odpowiedź twórców filmu do ciebie. Okej, okay, mogliśmy to zrobić realistycznie, ale tak naprawdę byś nie chciał. To prawda. Aczkolwiek e, obejrzałem ten film, obejrzałem też kawał czasu temu um, Strażników Galaktyki mm -hmm. i wciąż nie rozumiem charyzmy Krisa Prata. Bo to jest teraz w ogóle gwiazda numer jeden podobno w Hollywood. Tak? To, no, wszyscy się teraz biją o niego i on chyba będzie nawet Indiana Jones'em. No, jeżeli nie będzie, to na pewno jest przy, przymierzany co nie do nowego mm -hmm. Indiana Jones'a. I no... Nie jest to aktor, który jest dla mnie jakiś, nie wiem, szczególnie... On się wydaje sympatyczny. On no się no wydaje to... sympatyczny. No to... To... Się sobie, na piwo. I byłoby fajnie pewnie. On się wydaje takim Ryanem Reynoldsem trochę. To, to, to jest fajny aktor, ale to nie jest pierwsza liga, co, nie? Mm -hmm. To nie jest na przykład, no tak, nie wiem, ale... Edward Norton.
0: No tak, ale być może do takich filmów jak Jurassic World albo jak nawet Indiana Jones nie jest potrzebny Edward Norton. Bo w tych filmach nie potrzebujesz aktora, który ci przyćmi całe widowisko z dinozaurami i pościgi i wybuchy. Nie? No nie potrzebujesz takiego aktora, który będzie skupiał na sobie całą uwagę, jak stoi jak stoi w, w kadrze. Chociaż a to tak, wiesz,
1: o... wiesz, że teraz umniejszałbyś Harrison Fordowi, a nie chciałbyś tego robić? No to prawda, nie chciałem tego robić. No ale Harrison Ford nie też nie
0: jest wybitny, To jest no. prawda, tak. Ale <laughs> <ty powiedziała, laughs> <laughs> On jest dokładnie takim samym tymi jak Chris Pratt. To jest taki sympatyczny koleś. Taki, taki dobry wujek. No,
1: to coś w tym jest, co mówisz, tak. I, ale jest mega ładna ta pani, która tam biega w szpilkach. Jest swogo na panie. Chociaż to jest akurat ten moment, kiedy moja wiara w ekran, w to, co się dzieje na ekranie upadała, w momencie, kiedy on mi powiedział, że to jest kiepski moment, że biega że ona w ogóle wbiega w tych szpilkach i to jest I bardzo kiepskie. Ona I ona nie zmienia. ona nie zmienia tych szpilek do końca i biega w tych szpilkach i to... to nie, nie, nie wygląda to fajnie. Wygląda jak Ciri w szpilkach. A nie lubi więcej w szpilkach. No. i co mi Mario! tymczasem no tymczasie...
0: Jest, jest w tym trochę coś, tylko że dodam hmm. takiego... Znamiennego, że dopóki ta pani jest silną, niezależnią, niezależną, zdzielowatą biznesu, to jest, wygląda brzydko, a jak się staje trochę brudną, trochę zmoczoną, trochę zmęczoną i trochę podległą mężczyźnie, kobietą, to staje się tak. Tak,
1: i e, jakkolwiek nie podobało mi się to, co tam Joss Don zrobił, e, że zlizał w ogóle trailer filmu, którego jeszcze nie widział to muszę się, po obejrzeniu tego filmu, muszę się totalnie z nim zgodzić, A że... Ta, ta, no, on skrytykował tę scenę, jak ta pani rozmawia z tym panem przed krzyczepą czy mm -hmm. Tam, jak próbuje go z um, Chris'a Prata. W ogóle, w ogóle to jest też taki dzień, który... Ja nie pamiętam, ja pamiętam w ogóle nazwę dinozaura, ale nie pamiętam ani jednej imiona postaci. Tak, ono, te postaci są totalnie
0: archetypiczne <śmiech> i on jest taki... To mówił, bo powiedział, to, nie, to mi się przeszkadza nawet, nie, ale tak. on jest taki, jeżeli chodzi o... Y, rolę płci w fabule, czy tam w historii to jest taki bardzo klasyczny. Jest tak. dzielny pan, jest pani, która musi, musi po prostu poddać, i pójść za nim i mu zaufać. No. Nie, ale
1: uważam, że to jest zabawne, że... A imię, nie, I imię, za no, zaraz zapamiętaliśmy. Tak? To, to jest taki główny po no? a, a pamiętasz imię tego? Y y y Raptorów? Bo one też są nazywane. Bu Delta, był tak. Blue. No, znaczy, no. By, były, bo to one są. Tak, tak. tak. No, pamiętam Delta i Blue. Blue była najważniejsze. A, a jak się Chris Pratt nazywał? Jak się jego Laska nazywała? Jak się <grym> nazywał? Jak się nazywał? Czy ten bogacz nazywał? Nie? A pamiętam z jedynki cały czas pamiętam Hamonda, nie tego. Hmm. Yy, no. Bogacza, który zakładał. Eee, w każdym razie coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, no i że ta scena ona jest strasznie słaba. Jest, scena? właśnie, no ta jak ona go tam wyrbuje, o niej mówi, że te zwierzęta chcą tylko polować, ee, oddychać i posuwać się i że robi taki gest, o-o, i musisz się identyfikować przynajmniej z jedną tych potrzeb. Tak było takie, really. <śmiech> Czasem Dominik obejrzał Terminatora, najgorszego Terminatora wszech czasów. Tak,
0: podobno twierdzi. Ja w ogóle nie rozumiem, nie rozumiem hate'u w internecie. Znaczy, ja, ja w ogóle przede wszystkim jestem zachwycony. Jest, nie, jestem w stanie tego przyznać i mega zajarany tym filmem. On się, ja się na nim super bawię. On już się super, no dokładnie w samej zasadzie jak Jurassic World. Bo być może dla ludzi, którzy traktują mitologię Terminatora, czy wolę Terminatora jako serię, poważnie i mają jakieś tam oczekiwania co do niej, i jakieś wspomnienia z Jedynką i Dwójką i kupili to, bo ja nawet nie słyszałem o tym, bo dopiero później przeczytałem o tym, że ta, że ta to miała być taka prawdziwa trójka, że tam Cameron w ogóle ją podobno pobłogosławił jeszcze przed premierą i że ludzie mieli nadzieję, że to będzie taki powrót do tych złotych czasów Jedynki i Dwójki, no to może gdybym miał takie oczekiwania to bym rozczarowany, ale dostałem kino również głupie i również takie, które mówi ci, że to jest trochę bez sensu i że masz po prostu kupić to i się dobrze bawić i być może ludzie, którzy, mówię, którzy są fanami jedynki, dwójka, 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 raczej mroczne, raczej na serio filmy.
1: Nie no, dwójka była właśnie tak
0: rozrywkowa. E, Kornowa. No dwójka to... była taka mroczna. No tak, tak, tak. E, ale że... No to ona jest... To, to, to przeczytałem, przeczytałem taką rzecz gdzieś później w recenzji, się bardzo z tym zgadzam, że że oni dużo robili też z tego, że zrywają i czwórką i bardziej będą nawiązywać do jedynki i dwójki, a jak na takie coś, to ona była bardziej, dużo bardziej podobna do trójki, właśnie, niż do jedynki i dwójki, bo to też był taki trochę pastisz. Mm -hmm. e, też taki trochę, takie trochę nabijanie się z tych postaci, takie trochę przerysowanie ich. E, no ale jak kupiłem tą historię, się naprawdę dobrze bawiłem. I dla mnie to jest takie... E, nie słuchajcie naprawdę tych że, że, że tak, Jeżeli macie, jeżeli serio jesteście fanami Terminatora, jeżeli coś takiego jest i, i chcecie tak dobrego gina SF, to może niekoniecznie, ale jeżeli chcecie się w takiej fajnej z rozrywki popkornowej, to jest dla mnie idealny przykład takiego dobrego 6 na 10. Takiego filmu ja już prawie nic nie miedam z tego filmu, ale pamiętam, że się śmiałem z żartów, że jak tam się bili, to nawet kibicowałem tym, żeby ci dobrze wygrać. Ale zreształem,
1: że tam, bo oglądałem
0: recenzję Mówił hmm. Boba, która mi się od... strasznie
1: nie podoba. Mm -hmm.
0: No ja niestety, mam, mam trochę problem z recenzją mówi Boba, bo on nam robi tego hiperbole na początku, mm -hmm. bo ja na początku w ogóle nie chciałem o powiedziałem, że będzie mu się nie podobać, potem stwierdziłem, że w sumie obejrzę. Ja na początku mówi, że to nawet nie jest film nie wiem, takie no sorry stary, ale ja byłem razem i oglądałem, to totalnie jest film i on może ci się nie podobać, ale to jest takie trochę, tak poczułem być takie trochę protekcjonalnie traktowane nie, że, że to nie jest tak tylko, że, że mi się że ja bym się podobało coś, co jest niedobrego według niego, tylko, że mi się podobało coś, co według niego nawet nie jest filmem, A to stwierdziłem, że, ja się, że jednak nie znajdę póki co z tym panem Yy, płaszczyzny porozumienia i może, może za jakiś czas. Może on będzie.
1: chciał wygłosić kolejny hejt, ponieważ jego hejt na Pixels się strasznie dobrze sprzedał. Tam chyba mhm. za 3 miliony miał, mhm. Był takim hitem internetu. Mhm. A hejt na Pixels, jego to jest taki 10 milion, 10 minut bardzo wybornych bluzgów okay. pod adresem tego filmu. Więc Muszę więc, jeżeli ktoś pixel, lubi, to okay. polecam, tak. Jest zaskakująco długi, jak nam mówi Boba i zaskakująco... Znaczy no, no to jest po prostu taki stek bluzgów. On bluzga non-stop... W w kółko jakby wyzywa ten film od wszystkich osób nie? Że to jest w ogóle film, który zawił w nim dziecko i w ogóle wszystkie, wszystkie te maskotki z dzieciństwa mu zachodził i tak dalej. <grytanie> A powiedz mi tak, czy to jest, czy ty lubiłeś jedynkę? Czy ty oglądałeś jedynkę? Ja oglądałem jedynkę, ja oglądałem, no obejrzałem jedynkę współcześnie. Jesteś właśnie. wyznawcą jedynki, czy Nie, no właśnie
0: nie, nie jestem wyznawcą ani jednego, ani drugiego. Ja obejrzałem te filmy na tyle już późno w moim życiu, że, no nie ja widziałem parę lat temu obie, mhm. obie części, więc ja już widziałem, te, ja już znałem motywy z tych, z tych filmów przemilone w późniejszym kinie, bo to są takie, takie że są, nie? Jak już, to tak samo jak ja byłem teraz przyjaciół. I ja rozumiem, że oni mieli przed Hamechur Mader, ale przez to, że ja oglądałem już Mother, to ja już znam te żarty, bo to są te same żarty. I tak samo oglądałem Terminatoria. Ja już ze przyjaciół teraz? Tak, na przyjaciół. Tak powoli sobie...
1: ten. Ale co, nie śmieszą cię? Śmieszą, no. są
0: spoko, ale nie mam jakiegoś takiego wrażenia objawienia. Mam, bo mam bardziej, bardziej widzę, jak bardzo Hamechur Mother mhm. było kopią
1: tego, co jest tutaj. I
0: to i od postaci, po, przez żarty, przez wszystko. Przez konstrukcję fabuły, wszystko. Jest mega dobry do
1: siebie. o Mader. o e, tym... Jak, o Francach. jak się były kiedyś, e, Krak zrobił taki fotoplastik, nie? jak się powinny nazywać seriale, żeby oddawały bardziej kolonoskopia. E, bardziej prawdę o tym, o czym jest serial. O, jest serial. I wiesz, jak się przyjaciele w ogóle wygrali w, ten, w ten mm. fotoplastikach, jak się powinni przyjaciele nazywać white people. <laughs> Totalnie. <laughs> <laughs> A, tak. A, tak.
0: A, tak. No Głupie, nie no, głupie. I, i, my, I tak samo przez to być może, o, jak obejrzałem te imitatory teraz współcześnie, to nie było dla mnie żadnym objawieniem, nie stałem się ich wyznawcą, nie stoi, nie, są fajne, dobre filmy, później obejrzałem trójkę, też się na nie dobrze bawiłem, nie widziałem czwórki, teraz obejrzałem tą piątkę, też się fajnie bawiłem, ale nic poza, żadna z tych części, Inaczej. tylko tyle, że jak obejrzałem jedynkę, to miałem takie... Taką, takie objawienie, że jest to dużo lepszy film niż myślałem, że to jest. Mm -hmm. Bo ja jest Bo ja całym życie myślałem, że to jest takie po prostu kino -akcji z ze Schwarzenegerem, gdzie on strzela zabija ludzi i tyle. I byłem zaskoczony jak dobre, może nie mądre, no ale takie sensowne, porządny kawał dobrego kina SF to jest.
1: I e... jaki jest taki moczny i właśnie i brzygnębiający, że to nie jest właśnie tak. taki popcorn, jak nie. Tak,
0: ale no, to już trójka ta piątka zupełnie taka jest. Piątka jest totalnie popcorn, gdzie Schwarzenegger jest śmieszny i ma fajne one linery i wszyscy są śmieszni i nabijają się z tego. I, i, i faktycznie jest tak, że. To Owsiany powiedział, że faktycznie jest uderzające w tym filmie trochę to, że jakby... Równowaga się jest zupełnie inna niż w jedynce. Że oczywiście jakby na papierze ten Skynet to jest tam wielki, wielki komputer, który rządzi wszystkimi maszynami, ale w rzeczywistości to, to ludzie są na wygranej pozycji w tym, w tym mm. filmie, a Skynet i dysprawacko broni. I właściwie od początku filmu tak jest, bo film się zaczyna rozwaleniem Skynetu i, i tym, że Skynet podejmuje oznanym dysprawacką, który było siebie. I przez cały film ludzie właśnie go dobijają po prostu. I to jest od początku wiadome, że, że oni wygrają, bo taki ten film skonstruowany i zbudowany. I ty oglądasz tak naprawdę nie y, grupkę ludzi, którzy desperacko walczą o uratowanie ludzkości wskażali na porażce wrog... w wojnie z przeważającymi siłami wroga, tylko widzisz triumf, jakby triumfatorskich zwycięzców, którzy już kończą po prostu swój pochód przez, wiesz, po, po ostatecznej bitwie dobijają wroga. Nie?
1: A, wiem co mi się do recenzji mówi Boba podobało. Co? Że oni tam się podróżują w przyszłość, żeby rozwalić Skynet. Tak. I mówi Boba mówi coś bardzo sensownego, że podróże w przyszłość zostały wymyślone. To się nazywa mijanie czasu. <grym> I że mogli po prostu poczekać budować jakąś wielką pułapkę i tak dalej i budować przewagę strategiczną. I to jest dosyć mądre spostrzeżenie. To jest dosyć
0: mądre spostrzeżenie. Ale to mi się nawet podobało. Podobało mi się to, podobało mi się to, jak oglądałem ten film i. Miałem taką myśl, że oni w pewnym momencie tam mówią, oni się tam przełożą do 80 roku, do tego gdzie się toczyła jedynka, i później przypomnę do 2017. I ja tak sobie myślę, że siedzę wtedy w kinie i myślę sobie, że kurde. Właśnie w mi na to, że było fajne to, że on się działo tak mniej więcej w naszym czasach, a nie w przyszłości. No. Bożem ja tak myślę, że kurwa, 2017 to są dzisiejsze czasy, praktycznie, nie? że to już brzmi w kinie, jak to się mówi 2017, to już brzmi strasznie futurystycznie. No brzmi. ja
1: słuchałem teraz, w ogóle chciałem podziękować naszym, naszemu słuchaczowi, przynajmniej jednemu, nie pamiętam niestety Twojego imienia i nazwiska, ale wie że to właśnie o Ciebie chodzi. I teraz wszyscy tak wiesz. <grych> Za polecenie słuchowiska Blade Runner jest rewelacyjne, jest zajebiste i można go jednak słuchać na rowerze. Nie trzeba koniecznie w ciemnym pokoju, w samotności. Więc słuchałem go właśnie na rowerze. Jest zajebiste, ale właśnie sobie przypominałem Blade Runnera i to jest, to jest film, który w ogóle... Znaczy to jest opowieść, która się dzieje po wojnie nuklearnej, bo w, w zniszczonym świecie, gdzie są kolonizowane planety tutaj dogrywa ludzkość i są androidy i tak dalej, i tak dalej. On się dzieje w 2019 roku, a oryginalnie siedział w 97, podanie, tak, 1997, bodaj, tak, 1997. Tak, no? Tylko później przesunęli datę, bo stwierdzili, że to jest za blisko. I teraz, teraz powinni znowu przesunąć datę. O, <laughs> tak. jest, to, jest to taki smutny moment, jak doganiamy cyberpunk cały. I z jednej strony cyberpunk się dzieje, ale z drugiej strony nie wygląda sobie tak fajnie. Beata Kozidrak. No tak samo... No, właśnie, to,
0: właśnie to jest ciekawe, o tym już rozmawialiśmy kiedyś. Z jednej strony nie wygląda st tak fajnie. Z jest strony jak się na tym zastanowić, to tak. kurde...
1: Zaskakująco dużo rzeczy jest tak, jak, jak, jak było w tym cyberpunku. A w drugiej, z drugiej strony też zaskakująco e, dużo rzeczy jest dużo bardziej rozwiniętych, niż się spodziewali w ogóle co nie twórcy cyberpunkowi. Bo tego, jak będzie wyglądać dzisiaj sieć, to, 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 to tego nawet nie ma w Gorson deszelce, nie? Jak wiesz, jak, jak jest powszechna i... Yy, no. No niemożliwa do wycięcia, że się tak wyraża no teraz, życiu, teraz, no teraz coraz
0: częściej się mówi o tym internecie rzeczy. Czyli o tym, że, tak. że teraz już nagle już nie tylko komputery, nie tylko no. telewizor, czyli te rzeczy, które muszą być podłączone, które jakby zyskują na funkcjonalności są podłączone do internetu, ale już też y, normalne takie przedmioty coś innego użytku. Lodówka, pralka, toster y, to i y, co żeby to wszystko było potrodzone do internetu, żeby to było łatwiej serwisować, żeby to zbierało jakieś tam informacje na temat swojego działania itd. i itd. Ci szpiegowało, czy coś tam, nie wiem. Że, że już każd, każde urządzenie, którego używasz, ma być podłączone do internetu. Nawet takie, które, które nie potrzebuje tego do działania, no? tylko po prostu, żeby, żeby było to kontrolowane.
1: Trochę tego nie, nie... Znaczy trochę nie chcę, żeby tak było, tak? Mm. Bo, bo to jest tak, jak mówi, że to nie jest potrzebne w ogóle lodówce, żeby ona była w internecie. Oni, oni chwalą się ona ma być po internecie. to,
0: że oni będą wiedzieć, kiedy ona ci się zepsuje, zanim ona ci się zepsuje i przyjdzie do ciebie serwis. Naprawić. Jak mi się
1: zepsuje lodówka, to ja zadzwonię na ten serwis.
0: Nie Ale potrzebuje. chodzi o to właśnie, że oni się naprawią, oni będą wiedzieć, zanim się zepsuje. No tak, Tak to jest
1: zapowiadane, no. No nie, to jest ten taki moment, kiedy... Mój wewnętrzny liberał tam głęboko gdzieś wjechał. Ale e, stłamszony w mojej osobowości się budzi, i mówi, ja mam wolną wolę, ale ja nie niestety, chcę wieku
0: Niestety problem jest taki, że może być sytuacji, w której nie będę miał nic do powiedzenia. Tak, wiem. Eee, już teraz, na przykład, ja wczoraj o tym wczoraj pisałem, yy, była afera z Windows 10. Windows 10 domyślnie, nie wiem, czy o tym. No tak, że zbiera w... strasznie
1: dużo danych. Nie, tak? jeszcze inna sprawa. No.
0: On ma yy, yy, coś w rodzaju własnej sieci peer-to-peer, takiego własnego talenta do udostępniania do, do poprawek. Że jeżeli ty ściągniesz pacza yy, nowego, hmm. to później system go udostępnia, żeby inni go mogli od ściągać peer-to-peer. -peer. I to jest opcja, która jest w systemie domyślnie włączona. I ona jest tam schowana pod 15 ekranem opcji w ustawieniach zaawansowanych, jest mały checkbox, który jest domyślnie zaznaczone na on. Więc pewnie 90% z tego tego jest normalne leczenie. Ja no on nałączył
1: się na dzieje. Tak,
0: normalnie się idzie na łączu i oni Microsoft twierdzi, że to wykorzystuje tylko to, że której ty nie używasz i tak dalej. Ale być może nawet jeżeli tak jest, jeżeli to ci nie spowalnia łącza, tylko wykorzystuje to rzecz łącza, którego ty nie używasz, to nadal robi to bez twojej zgody, wykorzystuje Twój internet, żeby, Michael, żeby serwerem jak zawsze odciążać, żeby wysyłać innym ludziom, patrzeć od Ciebie. No to jest strasznie słabe. No. I oni o, tym, oni o tym eksplicyta cię nie informują. O to się można wyłączyć i ona jest gdzieś tam. Tylko o tym trzeba gdzieś przeczytać, wejść, znaleźć i to też nie jest jakoś tak super. Znaczy, no, to nie jest tak, że trzeba nie wiadomo, co robić, no, ale trzeba wiedzieć o tym, że to gdzieś jest i, i, to, i to wyłączyć. Więc jest, jest na przykład coś takiego, że to mnie mówi, że UPC ma coś takiego, że jeżeli masz u nich abonament, internet, to inne routery innych ludzi są dla ciebie hotspotami. Mhm. Czyli, czyli de facto, jeżeli ty masz UPC i ja bym miał UPC i ja bym był u ciebie, to ja się korzystam z twojego, no, nie, tak naprawdę nie z twojego, no, ale nadal jest to, na, po twoim kablu idzie, tak? Więc ja jestem sobie, nie jest mi wcale tak trudno i jakoś Yy, Nierealistycznie, znaczy, trudno mi, nie jest mi trudno w sytuacji, w której na przykład um, do producent routerów Dell, nie, 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 nie no nieważne, producenci routerów w każdym razie, yy, jakiś tam, Thompson, czy też Motevers, producenci routerów podpisują umowę z producentami sprzętu RTV i AGD, taką, że. Przecież do takiego internetu rzeczy, że mam tam jakieś tam dane diagnostyczne wysoce, potrzebne jakieś tam kulabajty, jakieś tam drobne te... Że każdy ich router, podróżony internetu, automatycznie bez wiedzy użytkownika i bez ingerencji użytkownika udostępnia część pasma wszystkim urządzeniom AGD znajdującym się w jego pełenie działania. I no, koniec.
1: To, to prawda. To, to tak.
0: I nie będziesz miał I nawet nie będziesz wiedział, nie będziesz miał wiedzieć o tym. Albo będziesz miał to zaszyty gdzieś na 15 stronie, napisanej małym druczkiem umowy użytkownika, którą będziesz zawierał w
1: momencie kupienia... Ale z drugiej strony... No i ja się zgadzam z tobą i też mi się to nie podoba i jestem trochę skandaliczny, ale z drugiej strony no co ty posiadasz? Co ty posiadasz? Wielkość Danych, które jest przesyłane? No, nie, nie, nie posiadasz. Nie, ja nie, mówię to, że że to, że... nie skandaliczne, To, że coś tam się. To, że coś z tego niewidzialnego strumienia danych. Tak, tak. Jest tak wiesz, nie, to, że komukolwiek udostępnianym, to jakby nawet, nawet trudno mieć pretensję o to. Sobie. No tak, to no jest trudno,
0: ale. w momencie. Razem kiedy... już tak? o tym tak? O tym e, Ale mnie oburza może nie tyle, że to się dzieje, tylko o tym, że urzędnik nie jest o tym wprost mhm. i jasno i otwarcie informowany. To prawda. E, bo jasne, bo dopóki. Są ludzie, którzy mają internet ograniczony. Są ludzie, którzy korzystają z LTF w domu. tak? Mhm. Którzy mają po prostu limit na trasę. To w tym momencie oni fajnie byłoby, żeby oni wiedzieli, że jeżeli zostawią komputer włączony, to mimo tego, że nic nie ściągają, to po ich coś leci. Bo to mogą prawda. się znaleźć w sytuacji, w której po 10 dniach mi się skończy limit i nie będą wiedzieli dlaczego. Chociażby w takiej sytuacji. Nie? To prawda. no Ale może
1: w takiej sytuacji nie korzysta na przykład.
0: Nie wiem, czy Windows ma możliwość, żeby wiedzieć, czy, czy to jest internet po LTF. Nie mam pojęcia. Może ma. Okej. Okay. Przypuszczam, że ta, może ma, jakoś tam ma. Ale no, no w każdym razie to mnie, to mnie trochę oburza, ta, sprawa, ta wizja, którą registruje, może mnie mniej oburza, ale nadal no jesteśmy w takim świecie, w którym tak jak powiedziałeś... a, propos
1: takiego, a propos tego, co, co o nas kto wie, to ostatnio człowiek próbował mi sprzedać ubezpieczenie. Mhm. I mówi, że będę musiał przejść, że będę musiał najpierw się zadeklarować mój stan zdrowia, a później zostanę prześwietlony przez tą ubezpieczalnie Mówi, no tak, ale przecież moje, moje dane medyczne są tajne, co nie, więc jak mógł przeświecić się? on tak się mówi, no pis. <laughs> <laughs> Centralnie wprost się, wiesz, przyznał człowiek, że no, no tak, ale kupimy w ogóle te dane po prostu i tyle. No, żeby zakończyć, bo dzisiaj trochę krócej będziemy nagrywali, to tylko Antman man szybko. Ant-Man to jest taki film, taki 7 na 10, najkrócej, jeżeli już też musicie kończyć. Czyli lepszy niż Terminator, gorszy niż Jurassic niż, niż World. To jest taki film moim zdaniem, który, gdzie, w którym, w, na którym Marvel doszedł do tego momentu, kiedy zaczęło się Marvelowi wydawać, że oni robią naprawdę dobre filmy, a nie tylko posiadają fajnych bohaterów i jaki, w jakiś sposób udaje im się bohaterów, wiesz, fajnie wykorzystać. Bo Ant-Man to jest film, który przez pierwszą godzinę próbuje być taką komedią familijną. I jest wtedy strasznie nudny. I to jest, to jest film o kolęsiu, który się... Ty, ty wiesz o tym, że on się będzie zamieniał w człowieka mrówkę i czekasz, że się zacznie zamieniać w człowieka mrówkę. ale Marvel mówi, ale zarzekaj, zarzekaj, najpierw się opowiemy o jego ciężkiej sytuacji rodzinnej. To jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne w Jurassic World właśnie, że on nie marnuje tak, czasu, z dokładnie. Warsztat. Dokładnie. Ale z kolei w momencie, kiedy tak to jest mniej więcej dokładnie połowa filmu, tak mi się wydaje, że w momencie, kiedy on się zamienia już tego człowieka w rówkę, i też nabiegać z brówkami i tam naparzać ludzi po mordach i tak dalej, to jest ten film. To się naprawdę robi mega, mega zabawny. Są dwie takie sceny, jak oni jeszcze po takich małych rzeczach biegają, nie? No, to, no to, są, to są po prostu mega zabawne sceny. Jest ta, ta słynna, tak mi się wydaje, że już słynna scena z trailera, jak się na, napażają, tak. A tym też, jak to wyglądam w kinie, to to wyglądam mega zajebiście. A przy okazji Antman tam ma takie, takie zabawki, które powiększają rzeczy. Nie tylko pomniejszają, ale też powiększają. A co ma zabaw która ja, mi się przydała? Oni rzucają w siebie... Oni rzucają w siebie na przykład tymi, e, tymi zabawkami, i, on, i one przez przypadek zostają powiększone. Co nie, to nagle wiesz, to nagle, e, jak się nazywa ten pociąg, taki, z twarzą, coś się z środku. No, wiem, powiem z twarzą. No właśnie, no, on się nagle powiększa i wypada w ogóle przez dom. Nie? albo jedna z mrówek jest taką wielką mrówką i tam się zostaje, mm -hmm. wiesz, pupilem domowym i tak dalej. I to jest autentycznie, to jest tak śmieszne, że myślałem, że kobieta, która siedzi za mną, że się udławiła. na śmierć tak się śmiała. I ja to nawet rozumiem, bo też się <laughs> bardzo zabawne. I bardzo, że już cały ten film taki nie jest. Mhm. Że oni nie poszli totalnie tak full e, strażnicy, strażnicy galaktyki i nie zrobili po prostu od początku do końca filmu na Beckett, nie? Mhm. Tylko próbowali, próbują, bo tam też jakby zakończenie też jest takie trochę mm, chwytające serce. Mhm. Próbują z tego zrobić jakiś taki normalny film. Jakby, taki jak mówię, jakby jakby im się wydawało, że już potrafią robić normalne filmy. Mm -hmm. Nawet jeżeli potraficie, to nie jest człowiekiem, który się zamienia w mrówkę. No, <laughs> nie, znaczy zmniejsza się do rozmiarów mrówki. No. To nie działa do prawdziwego dramatu takiego obyczajowego. Nie no wiem, zóż. czy jakikolwiek film taki się udał. Też nie wiem. No ale no, tyle mamy dla Was. Dzisiaj tak, jak mówiliśmy trochę krócej, więc bez seksnych komentarzy nadrobimy za tydzień. Eee... Cześć. Cześć, dzięki. Ogórek, ogórek, ogórek Zielony ma garniturek I czapkę, i sandały Zielony, zielony jest całe